0: 你好，上一篇文章中分享的内容是系统底层知识中的 Linux 系统、内存和计算机网络等几方面的知识。那今天分享的也同为系统底层知识方面的内容，异步 I/O 模型、lock-free 编程及其他相关知识。异步 I/O 模型是我个人觉得所有程序员都必须要学习的一门技术或是编程方法。这其中的设计模式或是解决方法可以借鉴到分布式架构上来。再说一遍啊，学习这些模型是非常非常重要的，你千万要认真学习。史蒂文斯在《Unix 网络编程》一书 6.2 I/O Models 中介绍了五种 I/O 模型：阻塞 I/O、非阻塞 I/O、I/O 的多路复用、信号驱动的 I/O、异步 I/O。然后在前面我们也阅读过了 C10K Problem， 相信你对 I/O 模型也有了一定的了解。这里我们需要更为深入地学习 I/O 模型，尤其是其中的异步 I/O 模型。首先，我们看一篇和 Java 相关的 I/O 模型的文章，来复习一下之前的内容。Thousands of threads and blocking I/O, the old way to write Java servers is new again. 这个 PPT 中不仅回顾和比较了各种 I/O 模型，而且还有各种比较细节的方案和说明，是一篇非常不错的文章。然后你可以看一下 Java 相关的 PPT。道格莱亚的 Scalable I/O in Java， 这样你会对一些概念有个了解。接下来，我们需要了解一下各种异步 I/O 的实现和设计方式。IBM Boost Application Performance Using Asynchronous I/O， 这是一篇关于 AIO 的文章。Lazy Asynchronous I/O for Event Driven Servers， 这篇文章也很不错。另外，异步 I/O 模型中的 Windows。I/O compilation parts， 你也需要了解一下。如果 MSDN 上的这个手册不容易读，你可以看看这篇文章 Inside I/O compilation parts。另外，关于 Wind ows, Windows Windows Internals 这本书，你可以仔细读一下，非常不错的。其中有一节 I/O processing 也是很不错的。这里我给一个网上免费的链接 I/O processing， 你可以看看 Windows 是怎么玩的。接下来是 Libevent， 你可以看一下其主要维护人员尼克马修森写的 Libevent 2.0 book， 还有一本国人写的电子书 Libevent 深入浅出。接下来是 libuv， 你可以看一下其官网的 libuv design overview 了解一下。我简单总结一下，基本上来说，异步 I/O 模型的发展技术是 select poll epoll a i o libevent libuv。Unix、UN IX, Linux 用了好几十年，走过这些技术的变迁，然而都不如 Windows I/O Completion p a r t 设计的好。看过这些各种异步 I/O 模式的实现以后，相信你会看到一个编程模式 ——Reactor 模式。下面是这个模式的相关文章见文稿，然后是几篇有意思的延伸阅读文章见文稿，还有几篇可能有争议的文章，让你从不同的角度来思考见文稿。接下来谈谈 lock free 编程相关的内容。lock free 无锁技术越来越被开发人员重视，因为锁对于性能的影响实在是太大了。所以，如果想开发出一个高性能的程序，你就非常有必要学习 lock free 的编程方式。关于无锁的数据结构，有几篇教程你可以看一下。d r Dobbs Lock Free Data Structures。Andrei Alexandrasdu。Lock-free data structures， 然后强烈推荐一本免费的电子书。Is parallel programming hard? And if so, what can you do about it? 这是大牛保罗·麦肯尼写的书，这本书堪称并行编程的经典书必看。此时， Wikipedia 上有三个词条，你要看一下，以此了解并发编程中的一些概念 n u m b l o c k i n g algorithm、read-copy-update 和 s e c l o c k 接下来读一下以下两篇论文 ：Implementing Lock-Free Cues， 这也是一篇很不错的论文，我把它介绍在了我的网站上。文章为无所队列的实现。Simple, Fast, and Practical Non-blocking and Blocking Concurrent q u e Algorithms。这篇论文给出了一个无阻塞和阻塞的并发队列算法。最后有几个博客你要订阅一下： 1 0 2 4 Cores。德米特里·法尤科夫的和 Lock Free 编程相关的网站 ，Paul E. McAnney， 保罗的个人网站 ，Concurrency Freaks， 关于并发算法和相关模式的网站 p r e s s i o n on Programming， 加拿大程序员杰夫·普莱辛的技术博客，主要关注 C 加加和 Python 两门编程语言。他用 C 加加十一实现了类的反射机制，用 C 加加编写了 3D 小游戏。Hopout 还为该游戏编写了一个游戏引擎。他还讨论了很多 C++ 的用法，比如 C++14 推荐的代码写法、新增的某些语言构造等，和 Python 很相似。阅读这个技术博客上的内容，能够深深感受到博主对编程世界的崇敬和痴迷。Sanders Mill 赫布·萨特是一位杰出的 C++ 专家，曾担任 ISO C++ 标准委员会秘书和召集人超过十年。他的博客有关于 C++ 语言标准最新进展的信息，其中也有他的演讲视频。博客中还讨论了其他技术和 C++ 的差异，如 C# 和 JavaScript， 他们的性能特点，怎样避免引入性能方面的缺陷等。Mechanical sympathy， 博主是马丁·汤普森，他是一名英国的技术极客，探索现代硬件的功能，并提供开发培训、性能调优和咨询服务。他的博客主题是 Hardware and Software Working Together in Harmony， 里面探讨了如何设计和编写软件，使得它在硬件上能高性能的运行，非常值得一看。接下来是一些编程相关的 C, C、C 加加的类库，这样你就不用从头再造轮子了。Boost Lock Free，Boost 库中的无锁数据结构 ，Concurrency Kit， 并发性编程的元语 ，Folly。Facebook 的开源库 ，Junction，C 加加中的并发数据结构 ，MPMCQ， 一个用 C 加加十一编写的有边界的多生产者多消费者无锁队列 ，SPSCQ， 一个有边界的单生产者单消费者的无等待无锁的队列 s e c l o c k 用 C 加加实现的 s e c l o c k u s e r s p a c e r c u lib u r c u 是一个用户空间的 r c u 库 ，lib c d s 一个并发数据结构的 c 加加库 ，lib l f d s 一个用 c 语言编写的可移植无许可证无锁的数据结构库。除了上面讲的两点，还有如下一些知识点需要掌握：关于64位系统编程，只要去一个地方就行了。All about 64 bit programming in one place. 这是一个关于64位编程相关的收集页面，其中包括相关的文章、28节课程，还有知识库和相关的 b l o c k What scalable programs need from transactional memory？ 事务性内存一直是许多研究的重点，它在诸如 IBM Blue g y m Q 和 i n t e r Haswell 等处理器中得到了支持。许多研究都使用 Stamp 基准测试套件来评估其设计，然而我们所知的所有 TM 系统上的 Stamp 基准测试所获得的加速比较有限。例如，在 IBM Blue g e n Q 上有64四个线程，我们观察到使用 Blue g e n Q 硬件事物内存的终值加速比为 1.4 倍，使用软件事物内存的终值加速比为 4.1 倍。什么限制了这些 TM 基准的性能呢？在本论文中，作者认为问题在于用于编写他们的编程模型和数据结构上。只要使用合适的模型和数据结构，程序的性能可以有十多倍的提升。Improving OpenSSL Performance 这篇文章除了教你如何提高 OpenSSL 执行性能，还讲了一些底层的性能调优和知识。关于压缩的内容，为了避免枯燥，主要推荐下面这两篇实践性很强的文章。How eBay's shopping cart used compression techniques to solve network I/O bottlenecks。这是一篇很好的文章，讲述了 eBay 是如何通过压缩数据来提高整体服务性能的。其中有好几个比较好的压缩算法，除了可以让你学到相关的技术知识，还可以让你看到一种比较严谨的工程师文化。LinkedIn。Boosting site speed using Bratley compression。LinkedIn 在二零一七年早些时候开始使用 Bratley 来替换 Gzip， 以此带来更快的访问。这篇文章讲述了什么是 Bratley 以及与其他压缩程序的比较和所带来的性能提升。这里有两篇关于 SSD 硬盘性能测试的文章 ：Performance testing with SSDs。Part One 和 Performance Testing with SSDs Part Two， 这两篇文章介绍了测试 SSD 硬盘性能以及相关的操作系统调优方法。Secure Programming How to Creating Secure Software， 这是一本电子书，其中有繁体中文的翻译。这本电子书讲了 Linux、Unix 下的一些安全编程方面的知识。接下来推荐几篇论文，对学习和掌握系统底层知识非常有帮助。Hints for Computer System Design， 计算机设计的忠告。这是 ACM 图灵奖得主巴特勒·兰普森在 z e r o x PARC 工作时的一篇论文。这篇论文简明扼要地总结了他在做系统设计时的一些想法，非常值得一读。The Five Minute Rule for Trading Memory for Disk Accesses。and the five byte rule for trading memory for CPU time。根据文章名称也可以看出，五分钟法则是用来衡量内存与磁盘的，而五字节法则则是在内存和 CPU 之间的权衡。这两个法则是 Jim Gray 和 Franco p u ou t z u l u 在1986年的文章，在该论文发表十年后的1997年 ，Jim Gray 和 g e t s Grave。Gra The Five Minute Rule. Ten years later, and other computer storage rules of thumb 中对该法则进行了重新审视。2007年，也就是该论文发表20年后，这年的1月28号 ，Jim Gray 驾驶一艘40英尺长的船从旧金山港出海，目的是航行到附近的费拉隆岛，在那里撒下母亲的骨灰。出海之后，他就同朋友和亲属失去了联系。为了纪念和向大师致敬，时隔十多年后的2009年 g a t s g r i e f 又发表了 The《The Five Minute Rule 20 years later》。20 y e a r s later， 注明一下 ：Jim Gray 关系型数据库领域大师，因在数据库和事务处理研究和实现方面的开创性贡献而获得1998年图灵奖，美国科学院、工程院两院院士 ，ACM 和 IEEE 两会会士。他25岁成为加州大学伯克利分校计算机科学学院第一位博士，在 IBM 工作期间参与和主持了 IMS、System R、SQL、DS、DB2 等项目的开发，后任职于微软研究院，主要关注应用数据库技术来处理各科学的海量信息。好了，总结一下今天的内容。异步 I/O 模型是我个人觉得所有程序员都必须要学习的一门技术或是编程方法。这其中的设计模式或是解决方法可以借鉴到分布式架构上来。而且我认为学习这些模型非常重要，你千万要认真学习。接下来是 lock-free 方面的内容。由于锁对于性能的影响实在是太大了，所以它越来越被开发人员所重视。如果想开发出一个高性能的程序，你非常有必要学习 lock-free 的编程方式。随后，我给出系统底层方面的其他一些重要知识，如六十四位编程、提高 Open SSL 的执行性能、压缩 SSD 硬盘性能测试等。最后，介绍了几篇我认为对学习和巩固这些知识非常有帮助的论文，都很经典，推荐你务必看看。下篇文章将讲述 Java 底层知识，非常有意思。